0: Leute, ich habe ich hab die Aufnahme gestartet. Ich werde jetzt mal kurz hier. Hey, ich bin Paula und begrüße euch zu einer neuen Folge von All You Can Eat, dem Interview-Podcast von Lele und mir. Heute zu Gast ist Maria von der Band Powerplush. Ich male mir selber ganz gerne mal Utopien aus, also in was für einer Welt möchte ich eigentlich leben. Zum Beispiel in einer, in der wir nicht so gestresst sind, in der wir nicht mehr so oft über grundsätzliche Menschenrechte diskutieren müssen oder am besten gar nicht. Weil gerade wenn man sich mit vielen schlechten Nachrichten beschäftigt, finde ich, dass solche Utopien echt helfen können, ja, wieder so die eigenen Ziele gerade zu rücken und irgendwie einen auch zu motivieren, daran wieder zu arbeiten. Darum mag ich auch sehr gerne den Song Utopia von Powerplush. Das ist, glaube ich, der letzte Song auf dem Album. Und Maria, mit der ich gesprochen habe, die hat diesen Song geschrieben.
1: War es mir einfach voll wichtig, im Schreibprozess zu sagen, dass, dass man sich Räume erschaffen kann, in denen es einem gut geht.
0: Utopia findet ihr auf Power Plus, Debütalbum Coping Fantasies und über dieses habe ich mich mit Maria ausführlich unterhalten.
1: Also äh, ja, ich bin Maria und ich spiele Gitarre und singe in der Band Powerplush und schreibe auch Songs und ansonsten kümmere ich mich auch viel um so alles Mögliche drum und drum, so ein bisschen Orga-Maus ist manchmal mein Titel oder auch Mama-Porsche, <lacht> intern genannt. Und ähm, ich habe die Band Powerplush mit Anja und Svenja zusammen gegründet im Jahr 2019. Und das kam so, dass wir mit Nina von der Band Blond unabhängig voneinander gesprochen haben äh, am Anfang des Jahres 2019 und halt alle zu ihr gesagt haben, boah, irgendwie würden wir total gerne Musik machen, aber wir finden nicht so richtig Leute, mit denen es funktioniert, mit denen wir weiden, mit denen wir uns auch irgendwie wohlfühlen. Und dann... Äh, ja, war es so, dass wir das eben alle gemacht haben und Nina sich so dachte: Hm, vielleicht kann man die ja einfach mal zusammenstecken und gucken, was passiert. Und letztlich haben wir uns dann irgendwann mal auf dem Radler getroffen, fanden uns sympathisch und haben dann angefangen, in unseren WG-Zimmern auf Akustikgitarren so Sachen zu covern und ein bisschen mehrstimmigen Gesang auszuchecken und fanden das irgendwie ganz cool. Dachten uns: Hey, damit kann man doch was machen. Und. Und dann im September 2019 haben wir uns dann als Band gegründet, haben auch unseren ersten Proberaum irgendwie am Start gehabt und haben erstmal ein bisschen ausprobiert, was, was so geht eigentlich.
0: <lacht> Alles gut. Ja, das ist ganz gut, auch mal verkuppelt zu werden als Band. Äh, super wichtig, ja. <lacht> quasi. Ein bisschen, bisschen auch wie ein indirektes Casting, so unauffällig. So, wie so ein kleiner ja. Masterplan. Hey, trifft Irgendwie euch doch schon. mal mit denen. Ja, aber super stark. Ja, ihr seid ja auch immer noch, ihr habt ja auch immer noch äh, eure Basis in Chemnitz. Eine, äh, was viele Leute nicht wissen, relativ große Stadt tatsächlich. Dafür, dass sie ja allerdings sehr in so einem kleinen Zipfel am äußersten Rand Deutschlands so auch <lacht> teilweise schwierig zu erreichen. Aber trotzdem stelle ich mir als Berlinerin das eigentlich immer vor so, dass das eigentlich auch ganz geil ist, diesen diesen Abstand zu haben zu halt diesen Großstädten oder halt irgendwie so in Berlin hat dann halt so jeder eine Band oder ist vielleicht gleich dann ja weiß ich nicht, irgendwie auch so ein Druck vielleicht drauf, dass man auch wirklich was machen muss. Und ich habe immer das Gefühl, so ähm, wenn man da so ein bisschen abseits dieser größeren Zentren sich versammelt, dass das dann irgendwie ja auch zu ähm, ja Freiheit ist so ein großer Begriff tatsächlich, aber ähm, ja, mehr so eine große Spielwiese ist. so Weil man vielleicht auch nicht sofort unter so Beobachtung steht. Oder zum Beispiel in Berlin ist das Publikum ja immer mega kritisch. Ich weiß nicht, wie ist das so in Chemnitz, so eure ersten Konzerte da oder Auftritte? Wie sind die Leute da drauf?
1: Also, ich glaube, da treffe ich jetzt voll ins Schwarze mit der Antwort. Quasi das, was du gerade gesagt hast. Die Leute waren uns gegenüber sehr, sehr wohlwollend und äh, haben auch erstmal, glaube ich, nicht so viel erwartet und waren halt einfach froh und <lacht> happy darüber, dass wir Bock haben, Musik zu machen und uns trauen, auf eine Bühne zu gehen. Und ich würde schon auch sagen, gerade die ersten Konzerte. Die sind natürlich auch nicht super geil. Ne? Also man, man performt dann nicht total krass ab, man macht nicht total viel Stimmung, weil man ist sowieso viel zu aufgeregt. Und gerade da denke ich mir dann halt auch so: es ist voll, das tut voll gut, dann in einem Umfeld aufzutreten oder sich auch zu zeigen und rauszugehen, das nicht jetzt irgendwie ein fertiges eine fertige Band sehen möchte, sondern eigentlich einfach nur sich freut, dass irgendjemand Lust hat, was in dieser Stadt zu machen und äh, die Räume zu nutzen, die dort eben existieren, weil es ist schon so, dass man irgendwie in Chemnitz relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten hat. Man kann sich so kulturmäßig und kunstmäßig relativ viel auch austoben, also ich erinnere mich da an meine <lacht> Uni-Radio-Zeit oder auch an eigene Ausstellungen, die man irgendwie gemacht hat und organisiert hat oder halt Partys, Veranstaltungen, die man organisiert hat. Das ist relativ easy, recht zugänglich in der Stadt und genauso ist es dann halt irgendwie auch als Band. Man kriegt relativ schnell einen... Äh, Proberaum, man kann eigentlich immer irgendwo mit rein, dann gibt es Leute, die kriegen das mit und dann sind die so, hey, habt ihr nicht mal Bock aufzutreten, kommt doch mal vorbei. Und <lacht> Ich glaube, in einer Stadt wie Berlin stelle ich mir das immer ein bisschen anders vor. Also da stelle ich mir auch die Zugänge zu diesen Räumen einfach ein bisschen äh, schwieriger vor. Mhm.
0: Ja, es gibt natürlich in Berlin auch, auch durchaus ne, so kollektive, also auch so in der Indie-Punk-Szene, ja. so Bruno ist dagegen, die sich sehr supporten und versuchen so so, nebenbei irgendwie was zu starten, aber es ist einfach auch, ich glaube, auch viel in Berlin dieses Überangebot und dass man halt da automatisch auch in so einem Riesenkonkurrenzkampfding ding dann automatisch drin ist, obwohl man es vielleicht gar nicht will, so und erstmal einfach nur Musik ja. machen und irgendwie eine gute Zeit haben. Auch wenn es natürlich, will es Berlin hier gar nicht so schlecht reden. Ich bin ja auch gerne hier.
1: Ähm, auch irgendwie natürlich seine Vorteile hat. Ich war tatsächlich bis gestern in Berlin und ich muss sagen, ich hatte echt ein paar richtig schöne Tage dort.
0: Ja, ja. bevor wir gleich auch über das Album natürlich reden, äh, bleiben wir noch so ein bisschen beim, beim technischen Kram. Und zwar, ihr habt ja... also Ihr er erzählt auch, dass ihr versucht, als Band keine Hierarchien zu haben. So, das alles eher so kollektiver ähm, aufzubauen ähm, oder anzugehen. Die Entscheidung wahrscheinlich auch dann im Konsens zu treffen oder im Plenum. So eine Band, die das ja auch sehr hart durchgezogen hat, weil wir sind Helden, die alles komplett demokratisch entschieden haben und wenn einer nicht zufrieden war, dann mhm. wurde es nicht gemacht. So, wie geht ihr damit um? Man nimmt ja vielleicht dann trotzdem manchmal bestimmte Rollen ein oder wechselt sich das? Also mhm. du hast ja auch eben gesagt, ihr schreibt ja auch zu dritt Songs, kommt nicht nur von einer Person zum Beispiel, singt ja auch äh, mehrere Leute. Ich glaube, das macht auch immer so ein bisschen was in der Außenwirkung oder für die Dynamik. Ähm, ja, wie geht, wie geht ihr damit um? Wie organisiert ihr euch auch so ein
1: bisschen? Mhm. Wir reden ganz, ganz viel. <lacht> und ich glaube, das ist der Schlüssel zum ja. Erfolg an der Stelle. Weil, ähm, keine Ahnung, man weiß halt manchmal auch nicht, dass eine Person irgendwie unzufrieden mit irgendeinem Stand oder mit einem Song ist, wenn man nicht darüber spricht. Also man kann versuchen, das zu lesen, aber äh, wir haben die Erfahrung gemacht, es ist einfach wertvoller, wenn man in einem stetigen Austausch ist und halt auch immer so ein bisschen... Sich gegenseitig abholt und guckt, hey, wie geht's uns gerade, wie geht's allen gerade mit der Situation, in der wir irgendwie sind und auch mit den Erlebnissen, die wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren hat, gemacht haben, weil es ja schon auch mehr oder weniger eine steile Entwicklung bei uns war, weil wir sehr schnell sehr viel live gespielt haben und auch große Konzerte bespielt haben oder äh, große Konzerte als Support bespielt haben. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da auch ein bisschen aufpasst aufeinander und einfach in Kontakt bleibt und miteinander spricht, was das mit einem macht und wie man, wie man auch die Prozesse so gestalten kann, dass zum Beispiel Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, besser laufen. Also das ist ja auch alles in einem Prozess. Wir sind eine relativ junge Band und wir haben gerade auf jeden Fall noch die Möglichkeit, unsere Prozesse so zu gestalten, dass sie uns auch gut tun und das ist eigentlich im Allgemeinen auch immer so unser Ansatz in der Arbeit, in der Band, sei es nun jetzt im Songschreiben, im Organisieren von Tagen, die man halt irgendwie hat, dass wir all das so gestalten, dass wir als Bandmitglieder irgendwie okay damit sind und dass es uns gut geht in dem Moment und wir halt die Musik machen können, mhm. auf die wir irgendwie Bock mhm. haben. Das genau, und... Uh, yeah.
0: <lacht> ich habe auch immer den Eindruck, dass das der Vorteil ist, wenn man, ähm, klar, ihr habt viel gespielt und habt euch auch so Namen jetzt erarbeitet, aber ihr seid immer noch in so einer Kategorie oder in so einer Größe, wo auch nicht, noch nicht so super viel dran hängt. Wenn man halt dann wirklich vor diesen Riesenhallen steht, dann hängen ja auf einmal auch viel mehr Jobs dran und automatisch ist Druck da. Mhm. Ne? Auch in gewisser Art und also viel größerer, weil es einfach auch um größere Summen geht. So, ne? Klar, jetzt ja. geht es natürlich auch dann am Ende auch manchmal um Geld und ob die Konzerte genug einbringen oder so. ne? Aber das habe ich, glaube ich, habe ich immer den Eindruck, dass man da diese Zeit auch, auch echt gut vielleicht auch so einen Tick genießen soll. <lacht> oder muss oder kann auch tatsächlich. Und äh, gerade für dieses Ausprobieren. so Das ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen Toll. das Fiese, wenn man auch zum Beispiel im Debütalbum irgendwie sofort so ein Platz 1 schießt, was auf der einen Seite geil ist, aber auf der anderen Seite auch ganz viel einen, glaube ich, gleich in so Marktlogiken reinschleudert als Band. So.
1: Mm. Ja. Da stelle ich mir auch sehr schwer vor, sich dann irgendwie an neues Material zu setzen und mehr oder weniger frei zu schreiben.
0: Apropos Schreiben. <lacht> 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 also, ihr habt euer Debütalbum veröffentlicht: Coping Fantasies das heißt es. Ähm Lass uns, lass uns darüber mal kurz sprechen. Ähm, oder vielleicht auch länger sprechen, je nachdem. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Devue-Album. Ist ja immer ein großes Ding oder auch tatsächlich so ein Album zu machen, mehrere Songs und dass es dann auch, auch stimmig ist und nicht einfach so, wir haben ja mal so eine Sammlung von Songs, weil ich hatte schon irgendwie den Eindruck, <lacht> ah okay, da ist so ein roter Faden und auch im Aufbau. Zum Beispiel ähm, mag ich sehr gerne den Song Utopia und ich finde, mir ist dann vorhin aufgefallen, ah, der sitzt ja ganz am Ende. Und, und, ja. und da dachte ich so, das ist doch bestimmt mit Absicht. Ähm, weil man dann, glaube ich, also er hat ja sowas sehr Empowerndes ne? und aber auch so die Frage, ja, was ist unsere Utopie? Wie, wie wollen wir leben? Wie wollen wir uns umgehen? Und dann heißt es jetzt für alle Hörer, die den den Song noch nicht gehört haben, ne, dass man seinen eigenen Raum einnimmt, ohne sich dafür zu schämen zum Beispiel oder sich schlecht zu fühlen, was ja vor allen Dingen für Flinter-Personen so ein Riesenthema ist. Genau, und ansonsten, ähm, ja, fand ich jetzt sehr interessant, dass du gesagt hast, wir reden ja als Band sehr viel und müssen auch darüber viel reden, über uns, wie es ge uns geht oder wie wir auf Situationen reagieren und das ist ja schon auch das Thema, was sich durch das Album zieht, Ne, habe ich den Eindruck, Mental Health und dieser ganze Umgang in dieser sehr komplizierten Welt. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, also es spielt schon, glaube ich, in eigentlich fast jedem Song eine Rolle, das Thema Mental Health und auch Danke für die Glückwünsche. Es ist auf jeden Fall äh, eine große Sache für uns gewesen. Es war sehr sehr aufregend. Wir sind auch einfach halb froh, dass das Album jetzt draußen ist und dass die Leute das hören können. Und wir damit erstmal also nichts mehr zu tun haben klingt so ein bisschen blöd, aber ähm, jetzt ist es irgendwie nicht mehr liegt es nicht mehr in unserer Hand. Ähm, und wir haben im Schreibprozess alle auf jeden Fall Dinge verarbeitet und äh, Situationen verarbeitet oder Umstände verarbeitet. Und uns hat das sehr gut getan. Wir haben, glaube ich, schon auch mit den Songs, die wir geschrieben haben, alle für uns immer so ein bisschen reflektiert. Ähm, was. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Utopia angucke, auch als Song, den du ja gerade aufgegriffen hast, ähm, da war es mir einfach voll wichtig im Schreibprozess, zu sagen, dass, dass man sich Räume erschaffen kann, in denen es einem gut geht und dass man auch zum Beispiel ein soziales Umfeld haben kann, das einem gut tut. Dass man halt quasi, auch wenn eine Utopie auf einer politischen Ebene nicht zwingend erreichbar ist, man sich zumindest so utopische Ansätze schaffen kann. Und ich finde es eigentlich fast so ein bisschen Schade, dass ich das als utopisch einordne oder dass ich sage, das ist meine Form der Utopie an der Stelle oder in diesem Moment, weil eigentlich sollte es so ein bisschen normal sein, dass man äh, irgendwie wertschätzend und wohlwollend miteinander umgeht und halt nicht einen Umgang von äh, Scham oder Druck geprägt ist. Aber gesellschaftlich ist das halt nun mal leider nicht so. Und ich habe zumindest in meinem eigenen Leben, aber auch im Kontext der Band, die Erfahrung gemacht, dass man sich diese Räume schaffen kann und das ist jetzt zum Beispiel einfach auch so ein, das ist ein Song, da ist äh, Mental Health gar nicht so ein großes Thema, finde ich, aber äh, in anderen Tracks wie Nothing Left to Lose, She Changed oder auch Trash Can oder auch Emergency Freeze äh, sprechen wir ja da auf jeden Fall auch darüber, das sind dann oft so eigene, individuelle Hürden, die dann verarbeitet werden und wir sehen da schon auch die Musik so ein bisschen als Ventil. Das klingt immer so ein bisschen plupp, aber es ist halt auch einfach so. <lacht> man kennt das ja nicht nur aus einer musikschaffenden Perspektive, sondern auch aus einer hörenden Perspektive, dass auch ein Musikstück oder ein Song ein Ventil für einen sein kann, obwohl man den nicht selber geschrieben hat. Und ähm, ja, sind da sehr zweckorientiert irgendwie auch in, der in dem Ansatz rangegangen.
0: Ja, ja das gibt mir, also ich selber mache keine Musik ähm, tatsächlich zum Kontext so und bin halt immer diese Rezipientin <lacht> und freue mich halt immer, wenn ich dann einen Song finde, der zur Stimmung passt oder der etwas ausdrückt, wo ich dachte, manchmal, auch oh, ja, überraschend, ah ja, stimmt, ah, krass, ne? Mich dann abhört und bin <lacht> immer fasziniert davon, wie es halt wie ihr als Musikmachende ne? es schafft, dann zum Beispiel Themen, die euch beschäftigen, umzusetzen in einen Song. Musikalisch, mhm. aber, vor, aber auch textlich natürlich so. Ne? Das ähm, stehe ich immer ein bisschen bewundernd daneben, weiß aber auch, dass das teilweise viel Arbeit ist, manchmal auch einfach Glück, glaube ich. Und,
1: äh, ja, manchmal läuft es total ja. gut. So. Und, äh, manchmal flutscht so ein Song aus ja. einem raus und manchmal äh, ist es ja. Arbeit, den irgendwie so aus sich herauszukratzen ja.
0: Und schön ist ja dann auch immer, wenn Leute sich was machen, sie haben ein Lied geschrieben, haben es aufgenommen, tun damit vielleicht sogar mehrere Jahre schon unterwegs und dann kommt jemand und sagt, boah, der Song löst bei mir Folgendes aus und dann ist so, ach wirklich? Hast Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, an den Aspekt. Wie, wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel, gab es jetzt auch in diesem Album-Prozess, wo dich irgendwie Songs oder Themen von den anderen überrascht haben, so als sie dann so mit ihrer Idee ins, ins Studio kamen oder auch mit dem Thema und sie äh, äh, sich natürlich also das präsentiert haben und du dachtest, ah, okay, krass.
1: Ähm. Ich glaube, so überrascht war ich nicht unbedingt, aber ich habe auf jeden Fall die anderen noch mal intensiver kennengelernt, weil äh, wir verbringen echt viel Zeit miteinander und man begleitet sich natürlich auch in so Schreibprozessen und weiß, was die Person vielleicht gerade in den Momenten auch umgetrieben hat, als der Songtext beispielsweise entstanden ist oder der Song auch im Instrumental entstanden ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind uns einfach als Band noch mal näher gekommen in dem Moment, in dem wir halt dann auch uns die Songs gemeinsam angeguckt haben und angeguckt haben, okay, um was geht es denn hier eigentlich, was ist die Intention und was möchte was möchte die Person damit sagen. Äh, und das fand ich total spannend und auch wertvoll, weil man irgendwie einfach noch mal ein bisschen näher zusammen kam. Ja.
0: Und ist das für dich auch mit diesen Songs und den Themen, die dich ähm umtreiben, das eine ist ja erstmal dieser geschützte Raum in der Band und dann aber ja auch tatsächlich auf die Bühne zu gehen damit, so ist das dann noch, noch ein Thema, es gibt ja auch manchmal Künstlerinnen, die bestimmte Songs nicht spielen, weil sie sagen, sie können das nicht live machen, das geht nicht so, das ist natürlich irgendwie jetzt ein Extremfall aber das gibt es ja tatsächlich auch so, ne, das ähm, wie ist es für dich oder kickt das Adrenalin und los geht's
1: <lacht> ah, Ich finde das ist total schwierig in diesem geschützten Raum ist es relativ einfach, das auszudrücken mittlerweile, weil wir einfach da die Strukturen so gesetzt haben, dass das möglich ist. Aber bei einem Konzert weißt du ja auch nie so ganz, wer steht jetzt gerade vor dir. Man kann halt irgendwie dann hoffen, dass die eigene Musik irgendwie nur Süßmäuse anspricht. Aber man kann sich dieser... Also das ist natürlich keine Gewissheit. Und gerade dann so ein bisschen sensiblere Themen oder Songs, bei denen man auch so, wo irgendwelche Unsicherheiten auch mit dranhängen, sind dann schon auch manchmal ein bisschen hart, live zu spielen erstmal. Ähm, aber es wird besser, weil man kriegt natürlich Feedback, man... Äh, einerseits Feedback aus der Band, aber man kriegt natürlich auch Feedback vom Publikum und wenn man merkt, okay, es ist gar nicht so die große Sache hier gerade, die mein Kopf daraus macht, dann äh, kann man sich das halt dann auch für die nächsten Konzerte mitnehmen und sagen, hey, okay, letzte Woche hat es doch total gut funktioniert und die Leute fanden den Song cool. Äh, ja, lass, dass man sich eben auch einfach gar nicht so sehr auf diese Unsicherheiten dann einlässt, weil das kriegen die anderen meistens eh nicht mit. <lacht> Also die anderen jetzt, in dem Fall ja, das Publikum, ne? Die denken halt
0: eher, boah, cool, die können Schlagzeug und Gitarre spielen, warum kann ich das nicht? Ja. Also, darauf muss man sich vielleicht manchmal auch zurückziehen. Ja.
1: Voll, aber also ich muss auch schon manchmal bei manchen Songs, muss ich tief durchatmen danach oder auch davor, einfach um mich selber so ein bisschen äh, runterzuholen und jetzt nicht so äh, angespannt zu sein. Mhm. Aber das wird dann meistens mit der Zeit auch wieder besser. Ja.
0: Ich finde, ihr passt ja schon, also ihr habt ja auch den, ist es eigentlich Power Powerplush ausgesprochen? Wir haben da immer Power Powerplush, ja. okay, wir hatten da schon verschiedenste Varianten in der Sendung und waren uns immer nicht sicher und dachten, okay, was war von, okay, jetzt habe ich auch Band. Das verstehe ich. <lacht> ähm, genau, also Ihr macht ja, also vom Look, es ist ja wirklich dieses, äh, dieses Plush-Ding und also irgendwie so plüschig. Eine, ihr, ihr baut so ein Safe Space und auch die, die Texte und einen Kommunikationsraum bilden. Ähm, das ist ja steht ja so ein bisschen im Kontrast zu zum Beispiel den Riot-Girl-Bands. So, ich will mit mhm. überhaupt nichts werten. So, ähm. Habt ihr, macht ihr euch Gedanken darüber, dass das, dass dieses Konzept auch umschlagen kann oder diese Konzeptideen in Anführungsstrichen, weiß jetzt nicht, wie fest es ist, in so ein Schubladending, dass ihr da jetzt vielleicht auch in so eine Schublade reingeschoben werdet? Ah, das sind ja die mit den, diese süßen, diese süßen vier, die machen immer nur so, so liebe kleine Lieder. <lacht>
1: Uh, das ist eine interessante Frage, finde ich. Ich habe auf jeden Fall auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Bin dann aber immer an dem Punkt rausgekommen, dass es mir ein bisschen egal ist an der Stelle, weil wir machen einfach die Musik, auf die wir Bock mhm. haben und ich finde, Powerplush ähm, ist natürlich irgendwie soft. Wir sind soft. Wir sind auch menschlich einfach mega die Softies. Wir brauchen das auch äh, in unserem Umfeld und ja, wir sind einfach so als Menschen und ich finde es dann halt auch irgendwie so ein bisschen Quatsch, wenn man sich äh, verrenkt oder verstellt und so tut, als wäre man irgendwie total tough. <lacht> und also nicht, dass ich nicht sagen würde, wir sind nicht auch tough, wir können auch tough sein, aber das eine schließt ja. das andere gar nicht aus. Deshalb haben wir halt zum Beispiel auch damals diesen Namen Power Powerplush genommen äh, oder für uns ausgesucht, einfach auch um uns so ein bisschen offen zu halten ähm, wohin es gehen soll, auch musikalisch und äh, ich wir sagen immer so ein bisschen, in der Softness liegt dann halt auch die Stärke ein Stück weit, weil wir müssen nicht so tun, als ob, sondern wir sind einfach so, wie wir sind und wir schreiben die Musik, auf die wir Bock haben und wenn dann dabei halt irgendwie was Softes rauskommt, dann ist das cool, aber wenn dabei ein Leave Me Alone rauskommt, dann ist das auch cool. Also wir Halten ist das, glaube ich, einfach ein bisschen offen und ich würde mich gerne dann auch mal mit so Leuten unterhalten, die dann sagen, ah ja, das sind Softies <lacht> aus Chemnitz. Ich finde das gar nicht schlimm, weil ähm, ich aus mein, meinem eigenen Leben eigentlich die Erfahrung gemacht habe, es ist total okay, einfach so zu sein, wie man halt ist, solange man damit irgendwie niemand anderen auch wehtut. Also, weil ich habe also hab die Erfahrung gemacht, ich habe irgendwann mal versucht, über Jahre hinweg so dieses Liebsein und irgendwie nett sein, niedlich, auch niedliche Sachen mögen, das wollte ich alles ablegen, um halt irgendwie auch so ein Standing zu haben, um irgendwie ernst genommen zu werden und ähm, ja, also tatsächlich einfach auch als Flinterperson in, in unterschiedlichen Kontexten ernst genommen zu werden und das hat nicht so richtig geklappt und das hat mir auch keine Freude bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen auch, also da hat sich auch in meiner Sprache ganz viel verändert in der Zeit und ich habe irgendwie, es war eine härtere Ausdrucksweise, die ich forciert habe und ja, darüber kann man sich irgendwie Respekt erarbeiten, aber ich finde es eigentlich blöd, <lacht> weil ich finde, dieser Respekt sollte halt auch mit einer, mit einer soften, netten, wert, wertschätzenden Umgangsform gegeben sein. Äh, ja, deshalb würde ich echt gerne mal mit so Leuten reden, die das dann vielleicht dann auch abwerten. Weil ich glaube, dass da auch strukturell ganz viel drauf einwirkt. Mhm. An der Stelle. Ja. Das da
0: habe ich in einem Kontext neulich mich mit jemandem unterhalten, der Chef ist. Äh, tatsächlich. Und da ging es darum, wie, wie man Leute fördert. so und, ähm, und um Konkurrenz sozusagen. Und er war dann so, er versucht halt, sich selber in seinem Mindset zum Beispiel aus vermeintlichen Schwächen von Leuten denen die gar nicht vorzuhalten. Also wenn das zum Beispiel eine Person ist, die halt inhaltlich drauf hat, sie wird aber knallrot, wenn sie redet. Oder das ist total unangenehm oder ihm total unangenehm, vor Leuten zu sprechen. Aber das heißt ja nicht, dass diese Person nicht, also dass diese anderen guten Seiten ja keine, nichts wert sind, ne? weil wir ja auch immer dazu neigen, die Leute, ja. die sich gut verkaufen können und laut sind und selbstsicher aufzutreten, dann so bevorzugen. So, ne? Und halt eben gerade aus so Schwächen oder auch so einer Softness, dass man da eben keine, ja, den Leuten das auch gar nicht negativ äh, auf ja, aus Brot schmiert, so, oder auch vielleicht mhm. auch Beispiel Musik, ähm, die Rapperin Finna aus Hamburg, die ja ihr Album Zartcore genannt hat und das ja auch genau als, ja. als Motto auch jetzt genommen hat, so, und dann auch alles in diesem geilen pinken Layout und so, also so da all in gegangen ist. Ja,
1: ja. Finde ich auch so geil. Ja. An der Stelle mal ganz liebe Grüße an Finna, wirklich ganz toll. Ich war auf dem Konzert und ich habe äh, Rotz und Wasser geholt. Ja. Ich war
0: äh, auch äh, zweimal letztes Jahr und war auch unfassbar begeistert. Das ist sehr cool. Ja, dann äh, machen wir quasi jetzt am Ende diese die Abschlussfrage, die wichtige. Ähm, es ist, du, ihr spielt äh, eine Tour. Im März. Richtig gut. Das Interview ja. wird auch im März gesendet. In Berlin jetzt zum Beispiel cool. <lacht> ähm, spielt er am 25. glaube ich, im Badehaus. Wenn nicht, googelt einfach alle liebe Hörerinnen Powerplush, ihr findet es. Ich glaube an euch. Ähm, was erwartet uns denn als Zuschauerinnen bei diesem Konzert?
1: Also, es wird auf jeden Fall eine richtig schöne Sause. Wir haben die Show jetzt in, bei unserem Record Release in Chemnitz ja. erprobt und Sie kam gut an, sagen wir, erst mal, sagen wir es erstmal so und deshalb glaube ich, dass alle Leute dahin gehen sollten. Mhm. Ähm, wir haben so ein bisschen so Showelemente und Spaßelemente elemente mit dabei. Wir haben ein neues Bühnenbild, was auch ganz, ganz toll ist. Das hat uns jemand gebaut und äh, das wollen wir natürlich allen zeigen. Und wir spielen natürlich alle Alben-Songs. Mhm. Um, es ist immerhin die Coping Fantasies Tour, das heißt, wer das Album irgendwie cool findet, kommt da auf jeden Fall auf seine Ki Kosten auf Kisten. <lacht> um, und ich würde sagen, bei dem Powerplush-Konzert, es ist einfach immer eine total äh, schöne Stimmung und die Leute sind irgendwie total Speed unterwegs und ich kann mir bisher also ich kann mir keine besseren Fans irgendwie vorstellen und ich möchte das ehrlich gesagt der ganzen Welt zeigen, wie sweet unsere Fans sind und wie sweet dann auch so eine Show von uns ist. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen Spaß mit dabei, wir haben auch ein paar Überraschungen mit dabei, da kann man dann äh, zu Beginn also ab 16.03. gehen wir auf Tour, kann man bestimmt auf Social Media dann schon mal so ein paar Sneak Peaks sehen ähm, und es werden auch ein paar alte Songs gespielt, also wer irgendwie die pre album flash songs richtig cool findet. Der kommt ja auch auf seine Kosten. Ähm, wir freuen uns einfach jetzt auch so viel Spielzeit zu haben. Wir haben ja sehr viel Support gespielt und jetzt spielen wir natürlich über eine Stunde. Wer weiß, wie lang dann wirklich. Also <lacht> so, wir kratzen das schon fast an anderthalb Stunden. Das ist irgendwie weird. Aber <lacht> Wir freuen uns übelst doll. Es wird richtig geil. Ich habe auch so Bock, live zu spielen. Ich freue mich richtig richtig sehr auf diese Tour. Ich glaube, es wird einfach nur eine mega eine Mausesause.
0: Okay, super gut. Finde ich schön. Äh, Powerplush, also auf Tour und das Album Coping Fantasies ähm, bei allen Streaming-Diensten etc. und natürlich dann wahrscheinlich auch physisch zu erwerben bei der Tour. Am Stand sowieso immer da vorbeischauen und mal Hallo sagen. Vielen Dank, Maria, für das Interview. Ich bin jetzt Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, lasst uns auch gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald!